0: Buenas noches, bienvenidos a los 11 titulares. Inicialmente queremos agradecer a nuestras operadoras Lauren y Valeria. Sin ellas nada de esto sería posible. Noticias de la semana. Valle reportó 757 casos nuevos de COVID-19 y 10 muertes por el virus este jueves. El Valle del Cauca llegó este jueves a un total de 67.552 casos de COVID desde que la pandemia llegó a la región, según el más reciente boletín epidemiológico. La autoridad sanitaria reportó 757 nuevos contagios de la enfermedad en el departamento durante las últimas 24 horas. Asimismo, confirmó 10 nuevas muertes por el virus en la región, 8 de las cuales sucedieron en Cali, las otras dos se registraron en Palmira y Vizcaya. En total, en el departamento se han registrado 2.404 decesos por el coronavirus desde el inicio de la pandemia. Más del 70%, 1.696, ocurrieron en Cali, la capital. En una audiencia que duró 13 horas, la Fiscalía y la Procuraduría se sumaron este jueves a los argumentos de defensa del expresidente Álvaro Uribe y pidieron su libertad inmediata, mientras la contraparte solicitó mantener la medida de aseguramiento. La jueza dará a conocer su decisión en una diligencia este sábado a las 8 de la mañana. Moción de censura contra mi indefensa se votará el 13 de octubre. Esta fue la primera de las tres citaciones que debería cumplir el ministro en el Congreso, por presuntas irregularidades y omisiones desde que está en su cargo, pues la votación de esta moción se realizará el martes 13 de octubre. Las otras dos citaciones que tienen fecha por definir serían en el Senado. Durante el debate realizado el miércoles, Trujillo dio cumplimiento al alto tribunal superior de Bogotá de reiterar las disculpas por el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de la fuerza pública en las protestas de noviembre de 2019.
1: Interesante, ¿no? Porque este Holmes luego va a ser... Es el futuro candidato a la presidencia, ¿no? Siempre My hemos...
2: President Holmes.
1: Es un presidente, ¿no? Y tiene. Mira, que. Entonces yo pensaba que, que Holmes era su apellido, ¿no? Que era como. Holmes? Oh, sí, pero es el nombre, papá. que era el apellido. Carlos Olmis, Pero es una muy buena forma de comenzar una campaña presidencial, ¿no? Con una moción de censura, teniendo que pedir disculpas eh, públicamente por brutalidad de policial, desacatando órdenes de las altas cortes, no sé, me parece un, un presidente muy colombiano.
0: Matando civiles.
1: Exacto, es muy muy, muy estilo cafetero. Eh, o
0: sea, la... Una mano, una mano firme.
1: Y un, pero un corazón grande, al fin y al cabo. Aló bien papi. Eh, bueno, un, muchachos. Corazón
0: grande, un corazón muy grande, sobre todo en lo, que, en lo que respecta a pedir disculpas
1: Sí, no, se le nota la honestidad en sus disculpas, sinceramente, se nota que está muy arrepentido eh, sí, Yo no vi las
0: disculpas tan honestas desde que Cristian terminó con la novia y volvió Pues como así, como así, como así
1: No, pues es que no puedes comparar al tramador de Cristian con el honorable <risa> ministro Esto, Este
2: programa me va a calentar el parche en la casa
0: Con el, el, el honorable Holmes
2: bueno, Ay, muchachos, además de, de, de
1: acercar a Mara Cristian, que es una de las constantes de este, de este programa, eh, hoy tenemos un, un, un tema, como siempre, digo, muy interesante, y es acerca de la discriminación en todos los aspectos o dimensiones en el fútbol, ¿no? Uh, entendamos la discriminación, tanto que, o sea, que afecta a todos, digamos, estos factores objetivos de la persona, sea raza, género, etnia. Eh, ciudadanía, qué sé yo, nacionalidad Lo que sea El caso es que queremos hacer una, un, un capítulo dedicado a esto Creo que ya era, ya era tiempo que lo hiciéramos Y más aún teniendo en cuenta que es contradictorio ¿no? Porque un, 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 digamos, un Deporte que suele ser Tan Más bien que une a tantas personas Y que está literalmente reflejado en la mayoría De las sociedades del mundo eh, En el mismo tiempo Concurran tantos factores de discriminación Es muy curioso porque uno pensaría que un futbolista, precisamente porque se ve forzado a, a constantes choques culturales durante toda su vida, eh, tendría menos prejuicios frente a este tipo de situaciones, pero eh, tal vez tal vez no termina siendo de esta manera. Pero para empezar, yo creo que eh, una de, los, de las discriminaciones que más uh, han, venido, tenido, han, han venido teniendo, digamos, importancia durante estos últimos años ha sido eh, discriminación en términos de género, ¿no? entiéndase como la existencia de la gigantesca brecha salarial entre hombres y mujeres en el campo del fútbol. Lo cual es muy curioso uh, y se entiende en varios, en varios aspectos que existe esta brecha salarial porque estamos hablando de un deporte que fue originariamente únicamente para hombres, eh, donde las instituciones estaban dedicadas únicamente para hombres y donde además la visibilidad se le da únicamente a los hombres. Entonces es normal entender que en un principio pues pueden darse estas situaciones de desigualdad salarial. Sin embargo, yo creo que ya estamos en un punto donde este tipo de situaciones tienen que ir cambiando, así sea gradualmente, pero tienen que hacerlo y más pronto que tarde, sinceramente. Y para eso voy a traerles el caso, por ejemplo, de lo que está pasando en Estados Unidos, en los tribunales estadounidenses, frente al caso de la desigualdad o la brecha salarial entre el equipo femenino de fútbol y el equipo masculino. Es muy curioso porque el equipo femenino tiene cuatro mundiales, si no estoy mal, uh, tiene medallas de oro olímpicas, y el equipo de fútbol nunca ha ganado mundial y únicamente ha ganado como una medalla de plata y una de bronce y como en 1904, una cosa así. O sea, es una locura la diferencia en términos de trofeos, en términos de, de logros que ha conseguido el fútbol femenino en Estados Unidos frente al masculino. Sin embargo, eh, la brecha salarial sigue siendo impresionante. Tanto así que el, el salario mínimo de, de una futbolista es como... 16 mil dólares una cosa si sí había leído frente a la de los hombres que es 70 mil dólares si no estoy mal, si mis datos no están erróneos, el caso es que independientemente de, qué tan se, de, de cuánta sea la cantidad es que existe una diferencia gigantesca y eso es sumamente preocupante para un, una, un seleccionado femenino que ha hecho las cosas tan bien como las mujeres eh, entonces sí sí tener los datos bien, ya revise el caso es preocupante por eso, por lo que decía, pero se entiende, como les decía en un principio, que existan estas desigualdades en un principio, pero también tenemos que hablar de que se deberían generar acciones para que se vayan subsanando este tipo de desigualdades inherentes de un deporte que comenzó únicamente para los hombres. Entonces, hay, bueno, han existido varios estudios, eh, varias opiniones frente al tema, y una de las más importantes es que tienen que darse ciertos factores para que, eh, digamos, exista una igualdad real entre hombres y mujeres en el fútbol, porque entendemos que el fútbol es un espectáculo, es un negocio y se da bajo dinámicas de mercantiles, ¿no? bajo dinámicas de la oferta y la demanda, frente a, la, a, a las dinámicas de cuánto, cuánta rentabilidad puedo representar. Y es obvio que un partido de fútbol femenino pues, no va a generar la misma rentabilidad que uno masculino. Los derechos televisivos no son tan costosos, la visibilidad no es tanta. Entonces, eh, se entiende en ese, en ese sentido. Pero precisamente eso es lo que nos da un, digamos, un cierto apoyo para entender qué tenemos que ir cambiando en estos aspectos. Por ejemplo, una de las cosas que más tenemos que hacer es, primero que todo, darle visibilidad, que eso nos lleve a un aumento de la audiencia y al mismo tiempo profesionalizar a lo mejor las instituciones que están encargadas del fútbol femenino. Porque eh, por profesionalizar no estoy hablando de que las mujeres que juegan fútbol no sean profesionales, sino porque se entiende que precisamente como históricamente se ha entendido el fútbol como una, un deporte únicamente para hombres, pues las instituciones o las entidades encargadas nunca han fomentado este tipo de actividades, digamos, frente a mujeres o no han, nunca han generado insumos suficientes como para que una mujer vea, digamos, como una opción viable ser futbolista. Entonces, es normal que exista menos, eh, tal vez, condiciones profesionales frente a, a la distinción de géneros. Pero es precisamente eso lo que tenemos que ir cambiando y me parece que el ejemplo de Estados Unidos es excelente porque demuestra cómo un equipo femenino saca la cara por el país y realmente lo que es fútbol... Eh, conocido, más bien, lo que es fútbol exitoso en Estados Unidos hoy en día es femenino y eso nos da mucho que pensar y mucho para trabajar. No sé ustedes eh, qué piensan sobre, sobre esto.
2: Pues no, mira que todo, yo mencionaba en un capítulo anterior sobre esas brechas que hay y según la revista Forbes en el Mundial de Rusia, que fue el masculino, los premios que se dan a los equipos ascendían a casi los 400 millones de dólares y las ganancias que dejó el Mundial fueron de 600 millones. En cambio, en el Mundial Femenino, el de Francia, los premios escasamente subían a los 30 millones y las ganancias que dejó fueron de 130 millones. Entonces, en un, en un evento deportivo como es el Mundial, tanto masculino y femenino, se ve esta brecha de que la diferencia en premios es de casi 370 millones de dólares, una suma bastante, bastante amplia y que deja ver todo esto que ha explicado Charly, toda esta diferencia salarial de premios, de patrocinios, una situación que para las mujeres es como que no les, les impide les impide seguir progresando porque nadie encuentra en las mismas condiciones que los hombres. Entonces es una situación bastante difícil. No sé qué 20 tenga por opinar también.
1: Que es un ferviente feminista. Entonces creo que les puedo dar una buena opinión ahí.
0: Pues yo hoy voy a estar muy positivo. Así que voy a darles una noticia, una noticia de género, una noticia muy positiva. Pues ustedes conocen a, 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 al Club Belgrano de Argentina. Uh -huh. no sé si lo han escuchado, bueno este club a partir de que firmó un jugador eh, el mes anterior, eh, dijo que a partir de ese jugador, todos los jugadores que, pues, que integraran el plantel iban a tener en su contrato una cláusula que incorporara eh, algo re, o sea, referente a la violencia de género entonces, ¿qué quiere decir esto? que esta cláusula establece que aquellos jugadores que estuvieran imputados en, un, en, un, en una causa judicial por violencia de género podrían ser excluidos del plantel y pues hasta que se aclare la situación judicial. Y que en caso de prosperar una condena por parte de la justicia, pues en este caso Belgrano, podría rescindir automáticamente el vínculo con el jugador sin ningún resarcimiento económico.
1: Parece que bacano eso.
0: Pues eso ¿Sí, no? hace parte como de una iniciativa de, una iniciativa de género. Porque pues o sea, muchos, no sé si han visto, pero hay muchos casos en los que los futbolistas tienen pues, problemas y son denunciados por violencia contra su pareja. Y pues se mm, queda así. Sí. lo que hacen es como hacerles el transfer o algo así. Pero, o sea, no tienen como una sanción.
1: como ¿Quién fue el colombiano que estuvo hace poquito involucrado en eso? ¿Villa? Creo que era. ¿Cómo es que se llamaba este jugador de Boca? Se me olvida siempre su nombre.
2: Papi, pues creo que fue Fabra, ¿no? Parece. No,
1: no, no. Era... No era Fabra. Bueno, no recuerdo su nombre ahora mismo, pero un jugador colombiano que estaba en Boca. Que precisamente se hemos involucrado en, en, en algo de esto. Y pues nada, eso me parece muy bacano, porque es algo que ocurre también mucho en el mundo del fútbol. No escucha mucho ese tipo de casos. Y pues quedan, muchas veces quedan sin, en, impunes, por lo menos en términos contractuales. Entonces, es muy bacano que las, los propios clubes tengan este, este tipo de iniciativas. Pero bueno, mm -hmm. ya, ya pasando de, del género, que es un tema importante. Pero. Pero que cuéntanos qué.
2: Déjenos hablar, Charlie, por favor. No, no sé.
0: Ah, Vale, listo, quiero decir. <risa> no, pero le quería decir casos, que o sea, pero... Belgrano tuvo como esta iniciativa, pero antes, ¿hay antecedentes <coughs> de, de este tipo de cláusulas?
2: Ajá. Termina, Kevin, termina.
0: Bueno, o sea, eh, Belgrano, pues, eh, no fue el que o sea, implementó eso, pero hay antecedentes de esta cláusula en, en Vélez y en San Lorenzo. O sea, no. O sea, la iniciativa no la tomó como tal. Belgrano ya era algo que se había hecho, pero o sea, lo crucial en este caso es que a partir de ahora, todos los jugadores que firmen por Belgrano van a tener
2: incluida esta cláusula. Me
1: parece excelente, una muy buena bueno, idea.
2: Y haciendo un pequeño comentario entre determinantes de que Charly nos, nos censure, eh, en el tema de los salarios de las mujeres, digamos, los salarios para los futbolistas, eh, los porcentajes son de que el 50% proviene de los patrocinadores, el 25% de las taquillas y el restante 25 ya es a determinación de lo que dispone el equipo. Y decían de que, digamos, en el fútbol europeo por lo menos, los equipos femeninos y masculinos fueran casi el mismo número de partidos. Todos fueran su líder local, con el, con el mismo número de partidos, fueran la Champions, fueran Copa. Pero aún así, los hombres ganan hasta el 60% más que las mujeres, teniendo el las mismas condiciones laborales, los, el, porque los patrocinadores del equipo, son, son del equipo, no determinan si son masculinos o femeninos, cuentan con los mismos patrocinadores. De pronto la taquilla sí sea un, un tema diferente, porque obviamente se llena más un partido masculino que femenino, pero aún así la brecha salarial llega a ser hasta el 60% de, de difer, diferente. Por lo menos se leía que la mejor hora para es, es Alex Morgan, y la tipa gana como... 408 millones de dólares millones, euros, perdón 408 mil euros y la diferencia que tiene con el mejor jurador masculino parado que es Lionel Messi es de 274 por ciento diferente ya que Messi gana casi al año como 112 millones de euros entonces imagínate, los dos mejores juradores parados, tanto masculino femenino, tienen una diferencia casi del más del 250 por ciento entonces una situación para las es bastante difícil, ¿eh? Sí, tenés
1: toda la razón. Realmente eso habla muy mal, ¿no? Y genera muy pocos insumos para que el deporte se incentive en, en términos, pues, de las mujeres. Pero ahora sí, pasando, ya ahora sí me dejan pasar uh, a otra de las, de, las de las dimensiones de la discriminación. Pues otra que también yo diría que es de las más impactantes y, y, y que más genera repercusión mediática en el fútbol y es la discriminación racial, que creo que frente a eso ustedes tienen unos casos ahí relevantes para, para hablar.
2: No, digamos que para comentar sobre esto, según estudios dicen que la lira italiana en la Serie A es uno de los lugares más conflictivos en cuanto al racismo se refiere, digamos que son, es la lira que más polémica ha tenido sobre esto. Pues está el caso del famoso Mario Balotelli, que, que ha sufrido bastantes, bastante rechazo por parte de sus aficionados. Pues en el 2013, durante el derbi del Milan y el Inter, muchos los hinchas del Inter empezaron a cantar ataques racistas contra este, contra este jugador. Entre ellos le decían negro de mierda, mono, la seña del mono, todas esas cosas. Y no solamente eso le pasó cuando jugaban en el Milan, también le pasó a Balotelli cuando jugaba en el, en el Brescia, que los fanáticos de Hellas Verona también iniciaron con ataque y toda esa vuelta. Entonces, un, un estudio que decía los jugadores que en Italia han sufrido más de racismo son Koulaví, el Ceneranel de Napoli, Boateng del Milan, Samuel Eto'o, Mario Balotelli, Lukaku, Marzoro de Costa Marfil y eran Son estos los jugadores que que más ataques resistan han sufrido en el fútbol italiano, entonces es una situación que preocupa a la Liga, que preocupa al mundo, entonces bastante feo.
1: Sí, mira que eso también tiene mucho que ver con lo que hablábamos en una de las primeras pues, emisiones, que es sobre este tipo de ideologías políticas que hay tan fuertes en Italia, ¿no? como es el caso de Lazio, que es, uh, tienen ciertas tendencias fascistas, podría decirse, que han perpetuado muchísimos eh, discursos de odio contra los judíos, Uh, discursos de odio contra la gente negra. O sea, realmente es, es, es preocupante ver que en una liga tan llamativa y que es de las grandes ligas europeas, y, pues se den este tipo de situaciones, realmente es vergonzoso, ¿no? no y, y más aún cuando, cuando es una liga donde está gente de todo el mundo, donde uno creería que eh, la cosmovisión sería mucho más avanzada, precisamente por esta concurrencia de personas de de todas las partes del mundo, pero lastimosamente no es el caso. Y no sé realmente, se supone que las, que las autoridades encargadas están tomando medidas, ¿no? Eh, sanciones a los clubes, sanciones a las aficiones, pero no sé, este, este problema realmente continúa y es preocupante ver ese tipo de cosas. Y no únicamente por las hinchadas, sino los propios jugadores eh, muchas veces se, se digamos se atacan con, con insultos racistas. Eso es súper preocupante, que pasa en una liga tan
2: conocida como la italiana. Deja un muy mal precedente la
1: verdad.
2: no y por lo menos, ya que decís de sanciones, no sé si recuerdan el partido, el amistoso que jugó Colombia con Corea, cuando Edwin Cardona hizo... para No me acuerdo si fue para celebrar o qué, pero se hizo los ojos sí, rasgados. Sí, no, los ojos rasgados. Sí, pana. Pues Después de ese partido, la FIFA lo penalizó como con cinco fechas sin acción con el combinado con, el, con, con la selección. Entonces, más no pudo... Después de eso que para muchos nos parecía chistoso, la verdad para los coreanos representaba algo bastante, bastante feo, porque los estaba ofendiendo y pues la FIFA reaccionó y los sancionó con cinco fechas sin jurar con la selección Colombia.
1: Es que eso es curioso, ¿no? uno, uno tiende a minimizar ese tipo de cosas cuando no son contra ah, uno. Por ejemplo, uno aquí dice ah, eso es una broma! porque le pone tanto problema? Pero vaya a ser que en un partido nos digan nos digan sudacas de mierda o algo así, ahí sí decimos, no, ¡ah, que lo saquen! Que los
2: pero bueno, también existe mucha hipocresía en ese sentido. Sí, obvio. Entonces, para que no sea que esto es todo alejado, es... ¿no? A los jurados colombianos también les pasó. Uh -huh.
1: Sí, y es curioso, ¿no? Porque nosotros que somos un país que tanto ha sufrido la xenofobia y el racismo y hacemos lo mismo, es preocupante, realmente. Ah, pues no, ahorita
0: por... que, ya que hablan del caso colombiano, pues, o sea, en parte el racismo continúa porque nadie hace nada. Por ejemplo, en Argentina nadie se toma seriamente que esté mal que se acuse a alguien de negro o algo así. Por ejemplo, a Fran Faura en 2017 eh, le gritaron, o sea, lo, lo insultaron por, pues porque es un jugador afrodescendiente y el árbitro decidió no interrumpir el partido y además de eso, eh, o sea, le, su excusa para decir, para, o sea, para ver por qué no interrumpió el partido fue decir que los gritos no provenían del estadio. Entonces, también es como, o sea, todo el sistema juega en contra. Y, pues, no sé si recuerdan el altercado que tuvo Neymar hace unas semanas en Francia. Ajá.
1: Sí, que, que estaba denunciando insultos racistas.
0: Uh -huh. eh, Noel Legaret, el presidente de la Federación de Fútbol Francesa, consideró que el racismo eh, en el fútbol no existe. Entonces, pues, también es, y la, es y la máxima autoridad de la, de la Federación Francesa de Fútbol. Dice que no hay racismo en el fútbol y pues o sea, todo el mundo ve como lo que pasa. Entonces pues también deja mucho que, o sea, ¿entienden? Sí,
2: como, claro.
0: Y ahorita que las cámaras graban todo, o sea, que se ve que la, o sea, se ven las agresiones, se puede sí, ver es muy lo canalla que, decir eso lo, si lo no que se gustáis. dicen jugadores. No puedes decir que no que no hay racismo en el fútbol. Sí, mientras hay de... lo sigan minimizando
1: ahí va a
2: seguir.
0: Exacto. Los, lo, o sea, ignoran las situaciones, entonces nunca se puede tomar pues
2: una medida que, que en serio permite eliminar el racismo. Y por lo menos ahora que habrás de, de Francia y de su presidente, cuando, cuando el presidente hizo esta declaración, el primero que, que hizo mención fue Patrice Sebrat diciéndole que, que esto era totalmente falso, que él ha sido uno de los que más racismo ha sufrido, y contaba historias de que a su casa le llegaban cajas con, con caca, le enviaban a la casa cajas llenas de caca, que co, le decían, no me acuerdo a quién era, como que coge tus monos y vete para África, entonces, fue, fueron situaciones que Ebrard sufrió. Menra era seleccionador de Francia, Menra era jugador jurado, de la selección de Francia. ¿Qué, imagínate
1: eso, ser, ser seleccionado y que en tu propio país te tienen así, siendo que literalmente el, el campeón del mundo actual, Francia, es campeón del mundo con puros, con puros jugadores de, eh, con, con
2: ascendencia africana. Ajá. Mira que por lo parecía. menos yo mencionaba que Italia era una de las liras más polémicas y ahora que menciona el caso Kevin de Neymar, que sufrió con Álvaro Álvaro Díaz, no me acuerdo el apellido Francia también es un, una liga bastante polémica. Pues en el como en el, al principio del 2010, el técnico de la selección francesa sufrió pasó por un caso ante la justicia, ya que se decía de que estaba pidiendo una cuota mínima para las, las divisiones infantiles ya que decían de que había mucho, mucho árabe y mucho negro que iba a jurar a sus, a sus inferiores y que se, después se iba a, a representar a sus países. Entonces el mandio como que, que esto no iba a pasar y que iban a poner una cuota mínima para que si estos juradores jurador de estas descendencias llegan a la francesa, sí o sí tenían que representar a Francia. Entonces esto también determina un tipo de discriminación porque estos juradores salen de sus países en busca de una oportunidad y pues cuando sean Creo yo que cuando sean famosos su, su sueño es representar a esa nación. Pero en cambio Francia lo que está haciendo era obligarlos a representar a Francia y no, no a sus países de origen. Entonces el mal pasó por, por diferentes procesos judiciales, por casos de discriminación y todo eso. Entonces es una situación que también Francia lo, lo mantiene bastante polémico.
1: Es que uno cree que esos son problemas de tercer mundo y mira, a las ligas más importantes. Es... El mundo están llenas de eso. La española no tanto, ¿no? Yo nunca he escuchado la, la, la liga española como muchos.
2: Ah, um, ¿cómo En España el único que yo recuerdo fue que cuando le hicieron a Dani Alves se le lanzaron la banana. Ah, sí, yo
1: me acuerdo que se la comió ahí. Mucho crack, ¿no?
2: <risas> A lo bien, pero pues mira, uno dice que no, que esos estados de racismo son viejos y no. Está el caso de Inmar de hace el de Dani Alves, también fue como en el... Yo tenía como en el 2014... Entonces eso... Mario Balotelli también sufrió cuando jugaba en el Getafe. Es que mi padre que jugaba. Mm. También sufrió de y son trazas actuales. Entonces,
1: sí. Sí, realmente eso es... A mí me parece increíble. Más que todo por la naturaleza del fútbol que se ven en esas situaciones. Pero pues... Ver, realmente si no hay un apoyo institucional eso va a seguir así. A no ser que las propias hinchadas se comenzaran a a pronunciar, pero lo dudo mucho porque son las propias hinchadas muchas veces las que, las que imponen este tipo de valores tan discriminatorios en las canchas de, de, de fútbol.
2: Sí, digamos que para el fanático estos tantitos son, son algo de su naturaleza y que lo hace más que todo es por, como por incomodar al jugador. Pues Uno ve que siempre, digamos en los estadios de Colombia cuando... Yo, cuando se vuelve un de Bruta en Cali se dice, ah, rolo maricón, que yo no sé qué, que paisa y fue puta. Entonces son tantitos naturales de, de las tribunas que obviamente, que obviamente no están bien, pero que es algo que se, na, se ha naturalizado.
1: Sí, se normalizó ese tipo de conductos.
2: Yo diría que otro problema es que el racismo es de parte y parte. Es, por
0: ejemplo, Neymar eh, en el partido, pues en el partido que hablábamos, eh, o sea, acusó a, a este jugador español de que lo trató de negro, ¿no? Pero pues el Marsella, que era el equipo contra el que estaban disputando el partido, dice tener imágenes en las que Neymar eh, insu hace insultos a, a un japonés que pues pertenece al Marsella. Sí, es que ah. es. Entonces entienden es de parte y parte porque no es, es de como que
2: un Mhm. Mira que antes de dejar el caso ahora que recuerdo una de las defensas de, del jugador español de Álvaro fuera de que él él no era racista porque en, su en el equipo tenía amigos que eran negros también. ¿Qué sí. tan chimba? <ríe> a lo bien, entonces lo que pasa es como que, no, yo no soy racista porque mi amigo es negro. O yo no soy machista porque tengo mamá y tengo hermana, entonces
1: son... Sí, son esas dinámicas chimbas que se inventa la gente como si uno pudiera eh, escudarse de ese tipo de conductas solamente porque porque tiene mamá o porque tiene un amigo negro o asiático o sudamericano, pues ya hablamos de términos xenofóbicos, pues en Ajá. Sudamérica también hay mucha xenofobia, pero no sé, sinceramente, o sea, es que son esas, es, siguen existiendo esas excusas chimbas de, sabe que yo no puedo por, por esto, y eso se ve mucho, pero mira que frente, no sé, de ahora que estamos hablando de eso, no sé si ustedes hablan, conocen muchos casos de, por ejemplo, de Homofobia, o sea, yo creo que hay mucha homofobia en el fútbol, pero no, no sé, no, no le han dado mucha visibilidad. Se me ocurre a, a mí porque existe mucho esta figura del, del hombre, eh, que el hombre que juega fútbol tradicional, sí, el que, que somos fuertes, que somos, no sé qué, masculinos, y no sé, y, y como siempre ha existido esta connotación negativa, eh, digamos, en la, frente a la homosexualidad en términos de que no, que no son masculinos, que no sé qué, pues son puras estupideces pero igualmente existen esos tipos ese tipo de prejuicios. Pero no sé, yo no, no recuerdo haberlo visto en el fútbol
2: como tal. ¿Ustedes tienen alguna idea ahí? Pues yo recuerdo que en algún momento molestaron, parece que fue a a Neuer, o a un arquero así top, que porque se veía muy afeminado. Entonces, eh, en persona... Sí, fue
1: Neuer, fue Neuer, sí, me acuerdo.
2: Entonces lo empezaron a titular como de deite ya no sé qué, que no debería ser titular de, de la selección alemana, y el, y el más literal no es Jey, pero pues lo empezaba a molestar solamente porque se veía muy afeminado, y toda esa vuelta.
1: Sí, realmente hay mucha discriminación, en, todo, en todas las dimensiones hay mucha discriminación, en el fútbol es triste ver eso.
2: Ajá, es no, y, apro y aprovechando que hablas de eso, en el fútbol femenino sí que debe, porque si una mujer es el futbolista, qué es lo primero que dice... Ah, esta vieja es machorra, esta vieja es lesbiana. Entonces...
1: Exacto, exacto, muy bien. Eso sí, en el fútbol femenino existe más eso. Yo he visto gente que ve el fútbol femenino y dice, ah, esas todas son lesbianas. No, no es que ser lesbiana sea malo, no, sino que el hecho de que asuman, que una persona no pueda demostrar ciertas conductas porque asumen necesariamente tu sexualidad, ya habla de que hay muchísimos prejuicios en el fútbol, en general en nuestra sociedad, porque eso es un reflejo. Pero bueno, muchachos, ya tenemos que ir cerrando, nos queda creo que un minuto. Entonces, ¿qué les parece si hacemos la recomendación de la semana? Si es que si es, tiene algo.
2: Pues, ¿qué recomendación tengo? Ah, en estos días vi una noticia Ay, de, que, de que actualmente NETI tiene más de 4 millones de usuarios. Entonces, pues nosotros también tenemos NETI. Entonces, por pues, si alguien nos quiere hacer una donación por NETI, enviarnos algo para las cervezas para el partido.
1: Cada vez son menos recomendaciones esas recomendaciones. ¿no? <risa>
2: pero sí, entonces...
1: Bueno, muchachos, si quieren transferirle a, a, a Cristian, pues dejaremos <risa> su número en las historias. Yo qué sé, no sé. Uh, pero bueno, el, esto, esto fue todo. El número bueno, está muchachos. en las historias. <risa> no, no, vamos a poner eso en las historias que me es parece que Cristian, perdón. Eh, bueno, muchachos, esto fue todo. Muchísimas gracias por escuchar esta emisión de los 11 titulares. Espero que les haya gustado y como siempre nos vemos a la misma hora todos los viernes.
2: Recuerden seguirnos por Instagram, arroba los once titulares y estar pendiente cada ocho días aquí en este mismo horario y en esta misma señal.
1: Hasta la próxima.